0: Les peurs sont l'un des plus gros freins avec les croyances qui nous empêchent de nous épanouir en amour. Et souvent d'ailleurs, il y a un lien entre les deux. Les peurs, on en a tous. Alors, quelle est la différence entre ceux que ça n'empêche pas de s'épanouir et ceux que ça empêche d'avancer C'est de ça dont je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Les peurs, on en a tous. C'est un truc qu'on hérite de nos ancêtres. Euh... Quand on était dans la jungle ou dans la pampa ou je ne sais où et qu'on hum, se retrouvait face à un tigre à dents de sabre, il fallait avoir une réaction. C'était ou fuir ou attaquer ou se cacher. Donc c'est normal d'avoir des peurs. La peur, elle induit qu'il y a un danger et qu'il faut se protéger. Donc ton cerveau, il va chercher à te protéger et pour ça, il va anticiper. Quand on parle de peur d'anticipation, souvent on parle aussi de peur de reproduction du passé. Parce que si on a peur que quelque chose se produise, en général c'est qu'on a peur que ça se reproduise. Ou parce qu'on l'a vécu, ou parce qu'on l'a observé autour de nous, peu importe. Et moi je suis à peu près sûre que en amour, dans le domaine amoureux, t'as déjà remarqué que t'avais des peurs à certains moments. Donc, tout ça, c'est absolument normal. Le problème avec la peur, c'est que tu peux pas être dans la peur et dans l'amour en même temps. Pourquoi Parce que la peur, elle va stimuler ton cerveau. Et donc ça veut dire, on va rentrer dans un, dans un schéma, euh, penser, prévoir, évaluer, projeter, juger, anticiper. Donc il va y avoir de la mentalisation, il y a aussi une forme de, de contraction, on va dire, dans, dans la peur, et de la protection. L'amour, par contre, c'est de l'ouverture, de la vulnérabilité, des émotions, et se laisser surprendre. Donc, évidemment, on ne peut pas être dans la mentalisation et dans l'émotion en même temps. On ne peut pas être euh, dans la contraction ou la, la crispation, et en même temps dans l'ouverture et se laisser surprendre. C'est deux choses qui vont pas du tout ensemble. D'ailleurs, le Dalai Lama euh, disait il n'y a que deux mots dans le langage de l'âme, c'est la peur et l'amour. Alors en amour, on rencontre un certain nombre de, de peurs. Je ne vais pas pouvoir forcément toutes te les dire aujourd'hui parce que c'est très individuel ces choses-là. Mais dans les grandes lignes, les grandes peurs qu'on rencontre souvent en amour, on a la peur du rejet et la peur de l'abandon déjà. Ça c'est deux peurs pour lesquelles je te ferai un épisode spécial, parce que je pense que ça vaut la peine de vraiment rentrer en détail sur ce que c'est que ces peurs-là et qu'est-ce que ça raconte, parce que finalement c'est des peurs fondamentales, euh, c'est-à-dire que c'est des peurs qu'on a tous, Le, la peur d'être rejetée et la peur d'être abandonné sont des peurs que nous avons tous, qui sont liées au fait d'être aimé ou de la peur de ne pas être aimé, du coup. Le problème avec ces deux peurs-là, c'est toujours le degré. On va dire sur une échelle de 1 à 10, si on a ces peurs-là à 1, bah, c'est normal, c'est la peur normale avec le besoin d'être aimé qu'on a. Par contre, si ça commence à augmenter plus dans l'échelle, là, ça peut devenir problématique. Donc ça, c'est deux peurs fondamentales qu'on a tous. D'autres grandes peurs qu'on rencontre en amour, c'est euh, la peur d'être sans valeur par exemple ou sans identité, la peur d'être incapable la peur d'être trahi la peur de souffrir la peur d'être contrôlé ou envahi ou la peur d'être insécure voilà ça c'est des grandes catégories de peurs on va dire qui ont déjà des liens les unes avec les autres et puis on développe des stratégies pour éviter <rire> ces peurs et pour chercher du coup à être aimé. Donc des stratégies qui peuvent être, euh, par exemple, développer une certaine forme de perfection, ou de recherche de la perfection, euh, rentrer dans le service à l'autre, euh, chercher, euh, chercher à tout faire pour être unique pour l'autre, mettre en avant ses, ses qualités ou, ou ses succès, chercher à contrôler aussi. Le contrôle, c'est une stratégie d'évitement, en fait, pour la peur. Se rendre indispensable à l'autre aussi, c'est quelque chose qui nous permet d'éviter nos peurs. Ensuite, je pense que globalement, on n'a pas forcément les mêmes peurs au début d'une relation ou avant de rencontrer quelqu'un même, ou plus tard dans la relation. Par exemple, euh, si tu es célibataire et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu peux avoir peur de ne pas plaire, que ce soit physiquement ou que ce soit intellectuellement. Tu peux avoir peur de te tromper aussi si tu as des histoires passées où tu juges que tu t'es trompé dans le choix de tes partenaires. Tu peux avoir peur d'être rejeté. Il y a un lien là avec la peur de ne pas plaire potentiellement. Euh, tu peux avoir peur d'être dans l'intimité avec une nouvelle personne. Là je parle de l'intimité euh, physique et émotionnelle. Tu peux avoir peur de ne pas revivre un aussi bel amour que tu as vécu dans le passé. Et globalement, tu peux avoir peur de l'inconnu. Après, quand tu rentres dans la relation et qu'il y a ce début de relation où tu es plus dans l'état amoureux, qu'on pourrait dire l'amour romantique ou la, la fusion, en général, dans ce stade-là, on peut avoir quand même des peurs. Il y en a peut-être moins parce qu'on se, se trouve dans une situation où on est très fusionnelle en fait avec l'autre et, et on peut on peut plutôt avoir la sensation d'avoir plein de forces et les peurs sont pas nécessairement mises en avant là après ça dépend des gens hein. je suis en train de de dire des grandes lignes parce que, en même temps, il y a aussi quand même euh, des peurs, parce qu'on voit l'autre euh, une fois, deux fois, trois fois, on peut avoir peur qu'il ne nous rappelle pas, on peut avoir peur euh, euh, de ne pas lui plaire autant qu'il nous plaît, enfin, voilà. donc il peut y avoir quand même des, des peurs à cet endroit-là. Et puis ensuite, quand on arrive euh, à d'autres phases de la relation, tel que la phase de la désillusion ou la phase de la confrontation ou de la lutte de pouvoir. Euh, là, on a d'autres types de peurs qui peuvent être mises en avant, euh, notamment la peur de l'engagement. Et là-dessus, t'auras un épisode spécial euh, durant le mois de mars, parce que je pense que c'est une peur qui est vraiment importante d'en parler, surtout que il n'est pas forcément facile de la détecter dès le début. Et qu'en même temps, l'engagement, ça fait partie des prérequis pour une histoire d'amour qui fonctionne. Il euh, y a d'autres peurs qui peuvent arriver là. C'est justement, euh, puisqu'on est dans la désillusion ou dans la confrontation, la, la peur de s'être trompé sur le choix du partenaire, la peur d'être abandonné ou d'être quitté, la peur de perdre de l'importance pour l'autre, puisque en fait, avant, on était dans cette phase romantique où euh, on était, entre guillemets, comme tout l'un pour l'autre, la peur d'être déçu aussi. Et puis il y a d'autres peurs que je pourrais te citer, qui peut-être peuvent venir un peu à n'importe quel moment de la relation. Par exemple, la peur d'être trahi ou trompé, la peur de s'oublier dans la relation, qui pourrait correspondre aussi à, à la peur de, de se sentir envahi, la peur de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, ou de souffrir parce qu'on a déjà souffert dans le passé. <rire> euh, de se montrer vulnérable aussi, de se montrer tel que l'on est. La peur du conflit, la peur de l'échec. Bon, enfin, tu l'as compris, je pourrais te citer tout un tas de peurs par rapport à la relation amoureuse. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, si quand je cite certaines de ces peurs, ça te connecte à des peurs que tu as et dont tu aimerais que je parle spécifiquement tu peux venir me laisser un message sur Instagram venir m'en parler et je ferai des épisodes spéciaux sur les peurs qui ressortent le plus peut-être aussi que quand je te cite ces peurs-là euh, toi tu penses à d'autres peurs que tu as et que j'ai pas citées et ça pourrait être intéressant que tu m'en parles aussi donc je vais être assez claire par rapport à ça c'est que oui c'est normal d'avoir des peurs qui n'en a pas, qui n'a rien vécu euh, par le passé, qui à un endroit n'a pas peur de souffrir parce que euh, quelque part on est tous un peu faits de la même manière à ce niveau-là, c'est qu'on préfère tous le plaisir à la souffrance. <rire> enfin, à part dans des cas euh, peut-être un petit peu euh, particuliers, mais quoique dans ce cas-là, <rire> le plaisir est aussi lié à la souffrance. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le problème, c'est pas ta peur ou c'est pas tes peurs, ok Elles sont là. Euh, le problème, je pense souvent, c'est plutôt de rejeter ces peurs-là. Parce que tant qu'on les rejette, elles ont tendance à nous revenir un peu en boomerang. Alors moi, ce que j'ai envie de te proposer, finalement, c'est cinq étapes par rapport aux peurs. Déjà, la première, c'est les identifier. Ouais, ça commence par là. Poser des mots sur les peurs que tu peux rencontrer en amour ou vis-à-vis -vis de l'amour. La deuxième chose, et ça c'est comme pour les croyances, c'est réfléchir aux implications de ces peurs. C'est-à-dire quel comportement ça va générer dans ta relation ou dans tes relations avec tes partenaires ou avec les gens que tu rencontres, ou etc. Je te donnerai un exemple après très concret. Ensuite, ces peurs, elles ont donc une bonne raison d'être là, ok C'est ton cerveau qui cherche à te protéger. Et je pense que les repousser, ça ne marche pas. Par contre, ce qui marche, à mon avis, c'est bah, déjà les accueillir, c'est-à-dire accepter que ces peurs, elles sont là, qu'aujourd'hui, en tout cas, elles sont là et que c'est comme ça et se questionner sur le désir qu'il y a derrière cette peur. Ça, pour moi, c'est hyper important et c'est même essentiel. C'est-à-dire que derrière toute peur, il y a un désir et que quand tu te questionnes sur le désir qui est derrière, ça t'ouvre euh, d'autres portes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être focalisé sur la peur, tu peux te focaliser sur le désir et en général, euh, au lieu de t'empêcher d'avancer, ça va plutôt te permettre d'avancer avec plus de conscience, peut-être, et c'est très utile. Après, il y a un truc qui peut parfois aider, c'est imaginer le pire sur ses peurs. Euh, quel est le pire qui peut arriver par rapport à cette peur Et ensuite, se mettre en action. Se mettre en action, c'est un truc qui est toujours essentiel, parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il euh, y a des peurs qu'on dépasse que par l'action, qu'on dépasse que quand on les traverse. D'ailleurs, à un endroit, c'est un peu le cas de toutes les peurs, c'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose et que je passe quand même à l'action et que je traverse la chose qui me fait peur, alors souvent elle me fait moins peur après. Parfois, il faut plusieurs répétitions pour qu'elle me fasse moins peur ou pour qu'elle arrête de me faire peur complètement. Je prends un exemple euh, personnel pour imaginer ces cinq points. Moi, j'ai souvent eu peur de perdre de l'importance pour l'autre dans mes relations. Et d'ailleurs, pour être complètement honnête avec toi, c'est une peur qui existe euh, toujours chez moi. C'est juste qu'avec le temps, elle s'apaise, que j'apprends à mieux la gérer et que j'apprends à la vivre autrement. Et du coup aussi à faire vivre les choses autrement à mon partenaire et euh, à insuffler autre chose dans la relation. Donc tu sais le deuxième point c'était te poser la question sur qu'est-ce que ça implique cette peur. Donc si je pars moi de ma peur de perdre euh, de l'importance pour l'autre, euh, ça impliquait que par exemple je faisais tout pour faire plaisir à l'autre. Je faisais tout pour être présente pour lui euh, et quelque part m'assurer de lui être indispensable. Je voulais euh, être spéciale, unique et même ça allait plus loin que ça, j'ai envie de dire incroyable quelque part pour l'autre. Ça, ça a des conséquences parce que euh, du coup j'étais tellement là pour l'autre euh, que je m'abandonnais moi que parfois je ne me montrerai pas tel que j'étais. Et euh, le risque de ça, c'est que euh, quand on ne se montre pas tel que l'on est, au bout d'un moment, bah, l'autre n'a plus personne à aimer. Il s'en va. Ou alors on est tellement là pour lui qu'on finit par l'étouffer. Il peut s'en aller aussi dans ce cas-là. Euh, D'autres euh, implications de, de cette peur de perdre de l'importance pour l'autre, euh, c'est que je pouvais me mettre à, à paniquer dès que l'autre était euh, moins présent ou, ou moins attentif. Euh, dès qu'il m'écoutait moins ou qu'il me parlait différemment, par exemple. Donc, euh, ce qui faisait que j'essayais de lui en parler, je mettais de la pression sur la relation. Parfois, je générais des conflits entre nous, euh, alors que je cherchais euh, complètement... L'inverse quelque part, je cherchais à être rassurée, en fait on rentrait en conflit, en conflit ce qui fait que j'avais encore plus peur de perdre de l'importance pour lui. Donc c'est un peu le propre des peurs aussi, hein. c'est qu'on a tendance à générer ce qui nous fait le plus peur. Et puis ben, globalement on peut dire que je lui donnais toute la place, parce que ben, je voulais que lui me donne toute la place. Alors, tout ça, ça joue pas, et cette image, euh, le fait qu'avoir une peur, et ici, c'est perdre de l'importance pour l'autre, ça implique plein de comportements dans la relation, qui font que ça va plutôt péjorer la relation, et certainement euh, générer euh, ce dont tu as peur. Et je te disais avant, il y a toujours un désir qui est caché derrière une peur. Et moi, derrière ma peur de perdre de l'importance pour l'autre... En fait, ce que j dit, je désirais le plus profondément au fond de moi, c'était créer un vrai beau lien et de qualité avec l'autre. Et autre chose, je voulais me sentir en sécurité affective euh, au contact de mon partenaire. Donc ces désirs ils sont tout à fait louables <rire> okay. Alors Maintenant à partir du moment où je me suis rendu compte bah Déjà de ce qu'impliquait ma peur de perdre de l'importance pour l'autre euh, Et que j'ai pu identifier le ou les désirs qu'il y avait derrière Ça m'a permis de me focaliser sur le désir Plutôt que de me focaliser sur la peur et tu vois, si je me focalise sur le fait d'avoir envie de créer un beau lien de qualité avec l'autre, et si je me focalise sur le fait de la sécurité affective au sein de la relation, alors je me focalise sur ce que je peux apporter dans la relation, et non plus sur l'autre. Parce que quand je cherche l'importance de l'autre, je me focalise sur l'autre. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement par rapport à ça. Parce que quand j'ai commencé à me focaliser là-dessus, je me suis dit, ok, comment est-ce que moi, je peux mettre de la sécurité dans ma relation Comment est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire ou que, Comment je peux être pour créer un vrai beau lien avec l'autre Pas en me rendant indispensable pour lui, il s'agit pas de ça, mais dans la création du lien. Donc, il y a de la communication, par exemple, y a être dans, dans ce pont émotionnel avec l'autre, etc., et évidemment, tant que je vibrais sur la peur, je pouvais pas insuffler ça dans ma relation. Je t'ai aussi proposé, avant, d'imaginer le pire. Et là, si j'imagine le pire du pire de ce que c'est que de perdre de l'importance pour l'autre... Euh, tu vois, je me rends compte, avec le recul, que, en fait, euh, le pire du pire, c'était finalement que l'autre finisse par euh, s'éloigner de moi et, et, et m'abandonner, parce qu'on est aussi en train de parler d'une peur de l'abandon en dessous de tout ça, euh, que l'autre finisse par me quitter et se désintéresser de moi. Et en fait, c'était en ayant cette peur que j'ai fini par générer dans certaines de mes histoires justement cette réaction de l'autre. Donc quand tu imagines le pire qui puisse arriver et que tu fais le lien aussi avec les implications, tu peux te rendre compte souvent que si tu continues sur, sur ce chemin-là, tu risques justement d'aller générer ce qui est finalement le pire pour toi. Cette question du pire, elle te permet aussi euh, d'identifier des fois la peur qui est sous-jacente à ça euh, comme ici je parle par exemple de peur de l'abandon, en dessous c'était la peur de l'abandon et puis passer à l'action, euh, ça, ça veut dire décider de faire les choses différemment et le faire, ok Dans cette situation-là, si j'avais décidé de continuer à me positionner en victime en disant à l'autre qu'il n'était pas attentif à moi, que je comprenais pas pourquoi il l'était moins qu'avant, que etc., etc. Si je lui demandais finalement toujours de me rassurer, je continuais à générer la même situation dans mon histoire présente à ce moment-là ou euh, la même situation que peut-être d'autres histoires que j'avais déjà vécues avant. Donc, passer à l'action, ça veut aussi dire accepter de voir ce qui se passe et accepter de faire les choses différemment. Hier, j'ai sorti aussi une publication sur Instagram à propos de la responsabilité émotionnelle et je t'invite à aller en prendre connaissance parce qu'on parle exactement de ça. Maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui reviennent à la peur euh, de souffrir. Et puis, ben, aimer, c'est accepter la souffrance potentielle qui peut en découler. Sous l'angle de la thérapie, euh, j'avais un, un superviseur qui s'appelle Laurent Bertin, qui disait toujours... Aimer, c'est comme donner un flingue à l'autre et lui laisser la possibilité de s'en servir. Alors, c'est un peu trash comme, comme remarque, mais en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire exactement que tu ne peux pas accepter d'aimer et de t'ouvrir sans accepter la souffrance potentielle qui peut y avoir à un moment ou à un autre dans la relation. Donc, encore une fois, tu as le droit d'avoir peur. La peur... Elle a le droit d'être là, mais par contre, en te focalisant sur le désir qui est derrière la peur, tu l'aides à diminuer. Elle peut venir en fait à un niveau OK qui t'empêche plus d'avancer ou qui te permet de ne plus mettre dans ton couple des comportements délétères. Tu peux donc passer à l'action et quand tu passes à l'action, bah, tu peux encore diminuer cette peur parce que quand tu l'as traversée, elle perd de sa force. Donc tu l'auras compris, le problème, c'est pas la peur. Le problème, c'est comment on l'appréhende, qu'est-ce qu'on en fait finalement. Être conscient de ses peurs et aussi savoir comment les gérer et quoi en faire, alors c'est de la responsabilité émotionnelle, comme je disais, c'est aussi de la maturité affective. Parce que la maturité affective, c'est aussi prendre des chemins différents de ce qu'on a toujours pris, c'est-à-dire prendre des chemins différents de ce dont notre cerveau a l'habitude pour pouvoir créer d'autres choses. Il y a cette citation d'Einstein que j'aime beaucoup qui dit, euh, une définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. <rire> Alors, pour résumer, ce que je te préconise par rapport aux peurs, bah c'est premièrement de les identifier. Deuxièmement, de réfléchir à qu'est-ce que ça implique dans tes comportements d'avoir cette peur au sein de tes relations amoureuses. Ensuite, de te demander quel désir il y a derrière et de focaliser sur ce désir. En focalisant sur ce désir, c'est revenir à toi et te demander qu'est-ce que toi, tu peux insuffler dans ta relation pour pouvoir, euh, quelque part, euh, répondre ou atteindre euh, ce désir qui est si important pour toi. Et évidemment, en dernier lieu, de passer à l'action par rapport à ce que tu en auras retiré. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, je te dis un grand merci. Et je te retrouve la semaine prochaine, où je te ferai un épisode spécial, un focus sur la peur de l'engagement parce que je pense que c'est vraiment important de pouvoir euh, la repérer afin de rentrer dans des relations qui peuvent se construire en fait, qui ont la possibilité de se construire et de se développer en de belles relations. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye